0: Piotr Witwicki Podcast. Specyficzne okoliczności, czas pandemii, czyli czas strachu, strachu, który w dodatku ma swoje ewidentne, racjonalne podstawy. Boimy się o zdrowie, boimy się o swoich bliskich, boimy się również o swoją pracę, o finanse, bo nie wiemy, co za chwilę będzie się dziać. Z nami Robert Rutkowski,
1: psycholog.
0: Dzień Dzień dobry, witaj. Jak przetrwać ten czas?
1: To jest pytanie, które tak naprawdę ma wiele odpowiedzi, ponieważ nie ma jednego wzorca na to, jak przetrwać, ponieważ każdy jest w innym stanie i tak naprawdę mamy bardzo skrajne teraz postawy. Zanim
0: powiesz więcej, to, to, to jest trochę tak, że w zasadzie jest już za późno, żeby się przygotowywać. To jest taki trochę sprawdzian.
1: Czy jest za późno, to, to bym polemizował. Mhm. Ja obserwuję, no, sam się zajmuję nawykami. Do mnie przychodzą do gabinetu ludzie, którzy uczą się zmiany nawyków. Pomagam zmieniać nawyki różnego rodzaju: nawyk picia alkoholu, nawyk gry w kasynie, nawyk zdradzania swojej żony, czy już takie banalne nawyki, które w tej chwili ulegają weryfikacji, które tak naprawdę nagle okazują się, że banalne czynności mogą być zagrożeniem naszego życia, więc więc rzeczywiście mamy niezwykłe wyzwanie i jak przetrwać ten czas to przede wszystkim powiem to, co jest bliskie mojej filozofii. Nie będę bardzo oryginalny, bo ci, którzy mnie znają to wiedzą, że jestem bardzo konsekwentny w tym, co, w tym, co głoszę. Że jak jeszcze do niedawna jasny umysł, trzeźwość w pełnym tego rozumieniu, w znaczeniu tego terminu pomaga pełniej, radośniej, szczęśliwiej żyć, nagle jesteśmy w takim kontekście, gdzie ta nasza trzeźwość, jasność umysłu, nadużyłbym określenia spokój umysłu, ponieważ tego spokoju umysłu nie ma teraz nikt. No
0: trudno mieć spokój umysłu w momencie, kiedy znaleźliśmy się wszyscy w takiej sytuacji, czujemy się, się jakbyśmy byli w filmie teraz się katastroficznym. Boją,
1: teraz się boją wszyscy i ktoś, ktoś, kto się nie boi, to jak w tych określeniach, że nie boi się tylko wariat i dzieci, jest wiele prawdy mam w swoim też zawodowym czasie okres pracy z żołnierzami z Iraku i z Afganistanu po ciężkich traumach i tak naprawdę nie ma żołnierza, który by się nie bał. Strach jest nam niezbędny, on jest nam potrzebny. Poziom stresu w tej chwili musi być podwyższony, czego sam doświadczam. Tak, to, to... ty też zaczynasz się bać? Tak to znaczy, bać to bym tego... Znaczy ja, ja... Ja jestem mocniej czujny niż zazwyczaj, to jeszcze nie wchodzi w strach, ponieważ ja normalnie funkcjonuję, ale podwyższony poziom kortyzolu, bo tu chodzi generalnie o kortyzol, ten neurohormon, który aktywizuje wszystkie funkcje biologiczne, on powoduje to, że ja doświadczam takiego lekkiego stanu haju, nawet bym powiedział, ponieważ jestem niezwykle uważny, niezwykle czujny. Bardzo szybko, w szybkim jakby takim trybie zorganizowałem sobie pracę gabinetu, uruchomiłem procedury, które i tak w takim gabinecie jak mój, ja przyjmuję pacjentów w kameralnym gabinecie gdzie nie ma kolejki oczekujących, więc mam ten komfort, że jak do mnie pacjent przyjdzie, to naprawdę spotyka wysterylizowane pomieszczenie, ponieważ ja zawsze miałem w gabinecie w sezonach grypowych. Robiłem kiedyś tam z Tobą
0: wywiad, rzeczywiście jest arcysterylnie.
1: I my tam generalnie jakby dla siebie czyścimy klamki. Wcześniej klamki były czyszczone, kontakty alkoholem izopropylowym raz dziennie. Natomiast w tej chwili robimy to po każdym gościu moja asystentka po każdym gościu spryskuje pomieszczenie takim pyłem, takim, takim pyłkiem właśnie alkoholowym, to jest alkohol niekonsumpcyjny, izopropylowy albo, albo metanol. Zresztą to też jest temat o tyle ciekawy, że ja, no, ponieważ jestem praktykiem, więc, więc też w branży medycznej mocno jestem osadzony, mimo że jestem psychoterapeutą, no, to prowadzę jednak gabinet, który świadczy usługi medyczne. Ja te rzeczy muszę mieć w moim palcu i to jest też dobra okazja, żeby się podzielić pewnym doświadczeniem swoim, ponieważ ja zazwyczaj pod koniec roku robię zakupy na, na na kolejny rok, kupując środki czystościowe, płyny antybakteryjne, płyny właśnie takie do dezynfekcji powierzchni. I w tym roku, oczywiście zrobiłem to klasycznie w grudniu, żeby sobie koszty zrobić również. Po czym, jak wyniknęła sytuacja z, z tym koronawirusem w styczniu, chciałem dokupić parę rzeczy, wiedząc, co się będzie działo. No i jak zobaczyłem, co się dzieje, to troszkę mi mina zrzedła, dlatego, że zobaczyłem już falę. Yy, niezwykle yy, dużym, z dużą ekspansją yy, nieuczciwości yy, wszelkich sprzedawców. To, wszystko podrożało. Ten, ten, ten preparat, który jest używany standardowo od lat w moim gabinecie, yy, który służy do dezynfekcji yy, d- dłoni, on jest, jest wysokoprocentowy alkohol, który natychmiast zabija wszelkie yy, nieprzyjemne yy, wirusy. On kosztował 8,50 Jak chciałem w styczniu kupić, to kosztował 3 razy więcej. Teraz kosztuje około 100 zł. No więc warto jest też powiedzieć przy tej okazji, że nie ma co nabijać kabzy tym nieuczciwym handlowcom, ponieważ coś takiego, co w tej chwili osiąga bajońskie sumy, można zrobić samemu. Można kupić sobie bez żadnego problemu jeszcze, jest w dużych ilościach ten alkohol, metanol, można kupić za małe pieniądze 20 litrów, 5 litrów, w zależności od jaką bańkę i sobie w odpowiednich proporcjach zmieszać te produkty i mieć w gabinecie, mieć w domu, mieć w kancelarii prawniczej i tak dalej i można z tego swobodnie korzystać.
0: No właśnie, ale to tak powoli przechodzimy do innego tematu w tym samym temacie, to znaczy Jeżeli chodzi o zachowania, no chociażby te, o których mówiłeś, konsumenckie, to gdzie oddzielić w tym wszystkim, pewnie to pytanie zadajemy sobie sami często, idąc do sklepu, widząc, że wszyscy wykupują ten makaron już legendarny. Gdzie gdzie kończy się racjonalność, zaczyna histeria, jak sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie w momencie, kiedy wszyscy robią coś, na przykład wykupują ten makaron, tak?
1: Zaraz o makaronu wrócę, ale jeszcze jakby spłętuję ten wątek, który jak, zauwa- jak zauważyłeś, ku, widziałem coś niepokój w swoich oczach, że mogę długo o tym mówić. <grym 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 I rzeczywiście taka jest prawda, ale to też jest ilustracja, że mnie się włączył tryb awaryjny. Ja naprawdę w ciągu ostatnich dwóch tygodni mam przyspieszony kurs farmaceuty, mam przyspieszony kurs procedur kryzysowych. Ja już umiem sporządzić płyn antybakteryjny, umiem żel... Ale ten tryb
0: awaryjny jest tryb racjonalny. On
1: On jest konsekwencją podwyższonego poziomu kortyzolu. I... My możemy zarządzić tak tym kryzysem, a propos pierwszego pytania, jak przetrwać, mówiąc na dużym poziomie ogólności, trzymać za twarz poziom napięcia w taki sposób, żeby on nam nie wszedł w poziom jakby stresu długotrwałego. Mamy stres pozytywny, zwany eustresem, który jest dla nas niezbędny w tej chwili, żebyśmy wszyscy razem wspólnie. Ja bym wolał, żeby na przykład nasi rządzący nie byli wyluzowani. Nie chcę wyluzowanych rządzących, chcę rządzących zestresowanych, ale nie sfrustrowanych i zaraz powiemy, jak to zrobić. Natomiast yy, yy, poziom napięcia podwyższonego ratuje nam życie. Co niniejsze ma miejsce, procedury nam się uruchamiają. Wchodząc do Was, byłem też zbadany termometrem. Mamy te płyny, na każdym kroku jest... Patrzyłem jest,
0: dobra ter- te- temperaturę.
1: Jest, jest bezpiecznie, 36, chyba 8 miałem. Na zielono się wszystko zapaliło, także jest, jest bezpiecznie. Ja się czuję tutaj u Was też, też bezpiecznie, bo jakąś tam, tam selekcję robicie. Natomiast no, niestety yy, nie wszyscy funkcjonują na poziomie stresu pozytywnego. Są osoby, którym weszło już w panikę i są odcięci od rozumu, ale są też tacy, którzy są całkowicie tak wyluzowani, są takimi frikami, że to wzbudza niepokój. Podam przykład frików I to wiem od moich pacjentów, którzy albo byli u mnie na Skype, albo byli u mnie osobiście w gabinecie, wiedząc, że mam bardzo mocno zachowane procedury też te sanitarne, że na przykład moi pacjenci mają problem z młodzieżą, cirka 16 tam w tym wieku szkolnym, ponieważ młodzież się rozlazła po prostu po mieście, na browarki, na imprezki sobie chodzą, są wakacje. No więc nie są wakacje. No to
0: widzieliśmy wczoraj w mediach społecznościowych na TikToku. Wszyscy się ucieszyli.
1: No nie ma wakacji i tutaj jakby warto właśnie tę formułę tak zastosować, żeby jednak rozważyć to, żeby państwo też mocno przywołało do porządku niesubordynowanych, ponieważ ci niesubordynowani są najmniej narażeni medycznie, a mogą być niestety największym zagrożeniem dla wszystkich starszych. Więc tutaj już jakby skończyła się zabawa. No i niestety Mówimy o czymś takim jak swobody obywatelskie, które są naszą chorobą, taką można powiedzieć, narodową. My mamy traumę pokomunistyczną, i obawiam się, że to może nam się teraz czkawką odbić.
0: Czyli co, jak słyszymy, że musimy posiedzieć w domu Dostaniamy przez dwa tak. tygodnie, to pojawia się w naszej głowie ktoś chce nam coś zabrać. Ktoś Słynne. Chce nam... Zaraz Sł... przyjdzie policja, a to prawie tak, Słynne... jakby przychodziła milicja, tak?
1: Oczywiście znaczy, jesteś, Piotr, doznamy się już też trochę, jesteś mężczyzną, który. My... Nie pamięta osobiście stanu wojennego, bo jesteś młodym mężczyzną, ale otarło ci się wielokrotnie jako dziennikarzowi określenie zabrali nam teleranek. Prawda? Klasyka. I teraz jest coś takiego, jakby mam takie dziwne wrażenie, jakby bano się nam zabrać teleranek. Rozumiesz tę metaforę? A niestety to jest nieuniknione, ponieważ kontekst, w którym się w tej chwili znajdujemy jest tak poważny. Przed chwilą jadąc do was w taksówce rozmawiałem z moim kolegą, który mieszka we Włoszech. Nie Nie chcę powielać. To wszystko, co mówią niektóre media jest prawdą. Wszystko, czyli? Czyli to, że jest źle. To, że jest źle, że Włosi się spóźnili, Włosi miłośnicy swobód takiego lajtowego sposobu traktowania, kafejki i tak dalej, po prostu obudzili się z ręką w nocniku, mówiąc kolokwialnie. Więc warto by się uczyć na błędach innych, ale również na doświadczeniach również innych. Bo mamy przykład Chin mamy przykład Włoch.
0: No, ale to są społeczeństwa, które funkcjonują w zupełnie innym Właśnie. układzie geopolitycznym. No i, pytanie, no. I pytanie, na kim się chcemy,
1: chcemy się wzorować, ponieważ my tak naprawdę, no, boimy się pewnych procedur pewne procedury zaostrzyć chociażby większość nie ma drugiego
0: tak zdyscyplinowanego społeczeństwa jak społeczeństwo chińskie i to To nie tylko ze względu na władzę, tylko po prostu mentalnie
1: I tutaj się troszkę obawiam, czy nasi rządzący, nie myślą teraz tylko i wyłącznie o Polakach, o polskim rządzie, ale również myślę o Unii Europejskiej, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Myślę sobie, że to, co się teraz dzieje, będzie miało bardzo poważne konsekwencje w przyszłości, nie tylko polityczne, no ale jakby z racji mojej branży, bardzo poważne konsekwencje psychologiczne.
0: To teraz o tych konsekwencjach psychologicznych użyłeś tego pojęcia stres długotrwały, który, jak ktoś słyszy, o tym, jak ktoś słyszy to pojęcie, to pierwsze skojarzenie to jest wojsko, armia, wojna, ludzie, którzy żyją w stresie długotrwałym, no ale na pewno czekają nas dwa tygodnie bez szkoły, kto wie jak długo może to wszystko potrwać ten stan wyjątkowy, ta sytuacja kiedy funkcjonujemy z podwyższonym poziomem kortyzolu no to może obfitować gdzieś tam na końcu w problemy związane z radzeniem sobie ze stresem długotrwałym, a przecież na to nie jesteśmy przygotowani bo to spadło na nas no, niespodziewanie. No, możemy domniemywać, że ktoś, kto chce być zawodowym żołnierzem ma przynajmniej jakieś elementarne przygotowanie psychologiczne. Przechodzi je.
1: To są wątki i terminy, które się bardzo mocno łączą. Ja nawiązałem do teleranka Pamiętam też ten dzień, kiedy to się stało faktem i moje pokolenie ma też taką jakąś troszeczkę jakiś taki uraz do odbierania swobód obywatelskich, ograniczania ich w pewnym stopniu. Yy, natomiast użyłeś już słowa, które no, powinno gdzieś tam coraz częściej się pojawiać w przestrzeni publicznej. Powiedziałeś stan wyjątkowy, ja to rozbuduję na swoją branżę. To jest, znaczy my już jesteśmy w emocjonalnym stanie wyjątkowym i trzeba wdrożyć naprawdę wyjątkowe procedury. Yy, procedury po, jakby pozwalające nie, nie przejść w poziom stresu yy, złego, tak zwanego dystresu. No i jak to zrobić? wręcz mimo, że nasz umysł panikuje i przyklejeni jesteśmy do, do mediów, ja uważam, że powinniśmy się podzielić. Powinniśmy się w rodzinach tych, które są, no jest więcej w mieszkaniu niż jedna osoba, są dwie, trzy, a może i więcej osób, powinniśmy się podzielić obowiązkami. Nie powinni wszyscy ślęczać przed odbiornikami radiowymi przed telewizorami, przed ekranami laptopów, smartfonów, tylko powinna być jedna osoba, która będzie te wiadomości selekcjonować. Będzie szukać wiadomości wiarygodnych.
0: A to widzisz, to akurat ty docierasz do tego punktu, który chciałem ja zapytać za chwilę, ale to skoro już jesteśmy w tym wątku. Ehm, psychoterapeuta Sylwia Nefse, sugeruje, by wyłączyć sobie w ogóle mienia w telefonie, bo mamy ich e, za dużo.
1: Ty no jes- też tak uważasz? Jes- jesteśmy przebodźcowani. Uważam, że w tej chwili w ogóle ma- mało co żywo. Panika było. jest zaraźliwym zjawiskiem. Znaczy, generalnie jest tak, że yy, powinien być ktoś w domu wyznaczony do selekcjonowania informacji, do weryfikowania. Bo rzeczywiście internet przede wszystkim jest zalany w tej chwili. Nie lubię tego słowa, ale go użyję fake newsami, czyli nieprawdziwymi informacjami, które naprawdę żyją własnym życiem. One są szczególnie, wchodzą w podatną częstotliwość, jeżeli mamy podwyższony poziom napięcia, który ma w tej chwili miejsce. Naprawdę wszyscy się boją. Natomiast my mamy prawo oczekiwać, żeby nasi rządzący zachowali jasne umysły i żeby też jak najczęściej informowali nas, rzetelnie, prawdziwie, bo w tej chwili jest niezwykła konkurencja. Mamy media sprawdzone, zweryfikowane. Jest kilka stacji telewizyjnych, radiowych, no, które, których warto, warto tylko tych słuchać. A nie, to znaczy, jak się pojawiają jakieś informacje, na przykład na Facebooku, zawsze można zobaczyć adres strony internetowej. Jeżeli jest nam obca ta strona internetowa, n- naprawdę nie klikajmy, bo to jest, tam jest bardzo często niebezpieczne, emocjonalna trucizna.
0: Znaczy, ja nie mam żadnej wątpliwości, że pojawią się i ci, którzy wykorzystają tę sytuację, mm-hmm. dlatego że oni się pojawiają regularnie. Fejkowe strony, e, które nakręcają e, popularność, budują sobie kliki, znikają, nie troszcząc hmm. się o elementarny poziom odpowiedzialności masz, za to, to co nie piszą. Nie masz, a no tu rzeczywiście jesteśmy... No, sytuacja na co dzień jest poważna. Teraz jest podwójnie, potrójnie poważna. To co? Takie podstawowe zasady BHP czytelnictwa.
1: BHP emocjonalnego, to jest BHP emoc- emocjonalne, bo my na przykład już żeśmy się nauczyli jako konsumenci czytać etykiety, prawda? Sprawdzamy, mhm. czy tam nie ma za dużo tych E, nie ma jakichś składników nam szkodzących.
0: Chociaż, no właśnie, to, to, to uczenie się czytania etykiet trwało latami.
1: Tak, no i teraz, teraz czas na czytanie linku, do którego klikamy wiadomość, bo oczywiście jest bardzo atrakcyjne zdjęcie. Um, A
0: nie masz tak czasami, że widzisz jakąś wiadomość, myślisz sobie, no to raczej jest jakiś fake, ale sprawdzę. To prawda, bo to jest zbyt kuszące, żeby To prawda, zdarzyło się. żeby nie kliknąć.
1: Znaczy, to jest ćwiczenie mięśnia siły woli. Mięśnie siły woli y, warto ćwiczyć, więc. Y, ja sam czasami się dam na to nabrać aczkolwiek dla mnie weryfikacja jest tylko i wyłącznie, mam parę swoich typów z różnych opcji zresztą brytyjskich, amerykańskich, po różnych stronach Polskich, gdzie wejdę A tych, których nie znam, kompletnie nie klikam, szczególnie teraz to jest niezwykle istotne. W domu niech to robi jedna osoba i niech się zmieniają. Naprawdę natłok informacji wywołuje panikę i dobrze jest się od tego w tej chwili odcepć, tylko to jest ważne. Nie całkowicie. Trzeba śledzić komunikaty.
0: No no właśnie, trzeba śledzić komunikaty, nie można dać im się zwariować. Też jakby test z tego, na ile jesteśmy wyrobieni w tym wszystkim. Te osoby, z którymi rozmawiałeś, twoi pacjenci w tym tygodniu, jak oni się czują, jak oni to odbierają, co oni ci mówią? To to jest tak, że wszystko się wywróciło do góry nogami? Nie wszystko, nie
1: wszystko. Ja powiem szczerze, że ja ja jestem pełen szacunku i też wdzięczności do moich pacjentów, którzy obdarzają mnie zaufaniem. I ja mam wspaniałych pacjentów ze względu na to, jaki problem przynoszą. Ja jakby na początku tej całej historii, która zaczęła tam no kilka dni temu tak już bardziej się na te poziomy już takie trochę niebezpieczne windować, widziałem bardzo dużo zdrowego rozsądku u moich pacjentów, przynoszących do mnie dużo też problemów natomiast każdy ma swoją odporność więc to, że ktoś wykazuje odporność do pewnego momentu, nie znaczy że on cały czas będzie w tym stanie takim pozytywnym więc jeżeli mówimy o długoterminowych konsekwencjach tej sytuacji, bo ja nie mam wątpliwości że to jest kwestia naprawdę paru tygodni i to się wszystko unormuje my opanujemy to oczywiście pod warunkiem, że wdrożymy naprawdę nieprzeciętne niespotykane w tym pokoleniu procedury i i, i wprowadzą to rządzący bez lęku, bez strachu o syndrom Teleranka.
0: I ci ludzie, z którymi spotykałeś się, twoi pacjenci w tym tygodniu, potrafili sobie z tym poradzić, czuli się tym sparaliżowani? Te kwestie, które nękały ich na co dzień, nękają ich teraz bardziej, czy w w tym trybie awaryjnym lepiej sobie Ja byłem
1: też naprawdę gdzieś tam zerkam na tego Facebooka, sam tam jestem obserwującym mniej, tam czasami coś wrzucę ale obserwuję też reakcje tak zwanych obcych mi ludzi, którzy tam gdzieś tam ich mam w tych profilach no to stan paniki jest ewidentny ludzie naprawdę, ludziom się ulewa traktują Facebooka troszkę jak e, taki swój zlew i dobrze, niech no tam tak, się... No, niech z jednej strony robią.
0: dobrze, że ktoś ma, że tak powiem, w cudzysłowie, wygadać się, no bo trudno się wygadać na Facebooku, ale jednak, a z drugiej strony no to gdzieś są ci odbiorcy, którzy są a no nakręceni właśnie. przez a to, tak? no
1: właśnie, więc ponieważ ja mam, też miałem w tym tygodniu moich pacjentów, z którymi też jakąś pracę wykonałem, też gdzieś tam ci ludzie się nauczyli per, paru jakby takich umiejętności radzenia sobie i selekcjonowania bodźców, e, więc ja byłem dumny z moich uczniów, tak to nazwę, którzy też nauki i prace domowe odrobili i naprawdę świetnie sobie radzili. Natomiast obserwuję, że ci, którzy nie mają tych umiejętności, ewidentnie powiem to otwartym tekstem, bo to nie jest żadna tajemnica, jeżeli ktoś w tym okresie pije alkohol, odurza się jakimiś substancjami, to może z z wielkimi stratami, naprawdę z wielkim szwankiem wyjść z tej całej historii.
0: Znów, Robert, temat, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie w naszej kulturze, są na to liczne dowody od filmów przez prozę po muzykę. Przyjęło się, że jak jest trudna sytuacja, tak jak się napijemy, to jest jakoś lżej. Widziałem na Twitterze wiele osób w ramach tego żartu, co tam wykupuje sobie na ten trudny okres, pokazuje swój barek, który jest pełen.
1: Jest co? Jak żeśmy tutaj się spotkali, to mi się to spodobało, bo jesteś miłośnikiem filmów, obaj pasjonujemy się kinem. Nawiązałeś, jakby masz takie wrażenie, jakbyśmy brali udział, jakbyśmy byli na scenie, na planie jakiegoś filmu katastroficznego. Ja też takie mam wrażenie, jakby za chwilę było klatka stop, koniec, spokojnie możemy znowu sobie iść na pełnym luzie do pubu. Natomiast to nie jest fikcja, to nie jest jakiś... Jakiś absurd. Właśnie po raz
0: pierwszy nie możesz wcisnąć pauzy.
1: Dokładnie, nie ma pauzy, nie ma pilota. A przypomniało mi się to troszeczkę filmy, które też kiedyś oglądałem, bo jest sporo filmów tak zwanych horrorów. Ja nawet się troszeczkę przed laty interesowałem, nawet pogłębiałem tę wiedzę, nawet wszedłem w taki gatunek gore, już nie będziemy tutaj robić pogadanki na temat gatunków filmowych. Ale to takie kojarzenie mi, skojarzyło mi się z tymi filmami o, o na przykład zombie, bo wyobraź sobie, że ktoś wypuszcza w przestrzeń dowcipkujące memy na temat na przykład scenariusza tego filmu, gdzie tam są zombie, no i giną ludzie i ktoś mieszkuje. Znaczy to się trochę jakby tak, to nie ten gatunek, prawda? No więc to jest teraz, znaczy nie śmieszkujmy. Naprawdę. Ja rozumiem. No to może śmiech jest jedyną opcją, żeby sobie z tym poradzić. On jest. On jest. On jakby jest mechanizmem, ludzie próbują Nie. sobie, ale to niech sobie we własnym gronie śmieszkują, ponieważ dla kogoś to jest odragowanie, a dla kogoś to jest bagatelizowanie. Zarówno ty, jak i ja, nasze dzieci. Jesteśmy zainteresowani, żeby ludzie naprawdę wzmożyli czujność i nie śmieszkowali, tylko jakby zamiast stracić czas na robienie głupawych memów, robiąc sobie jaja z koronawirusa i z alkoholu, o którym tutaj rozmawiamy, żeby ci ludzie naprawdę, no troszeczkę, nie wiem, jakby wzięli się za procedury, jak w tym trudnym czasie przetrwać, a nie przesiadywali na Facebooku.
0: Niewiele jest osób w Polsce, które mają tak dobrze przećwiczony temat alkoholu, narkotyków, nałogów jak ty. Czy możesz jakby to dobitnie wyjaśnić na czym polega ten negatywny wpływ, zwłaszcza w takich sytuacjach eksperymentowania z środkami psychoaktywnymi?
1: Kluczowym terminem w tej sytuacji, w jakiej my teraz jesteśmy, ewidentnego zagrożenia życia każdego z nas, bo to, co słyszymy, czyli to, że średnia umierających jest jest 75 lat, jest nieprawdą, ponieważ dzisiaj zmarła Polka w wieku 57 lat, czyli moja rówieśniczka w szpitalu w Poznaniu, więc jest gorąco, więc naprawdę bójmy się to nie jest tak, że tylko są zagrożeni, bo też to gdzieś tam ma uspokajać naszą czujność, że ta informacja nie powinna być ukrywana tym szyldem, nie panikujmy. Bo nie panikujmy, niektórym się kojarzy, nic nie róbmy. My mamy robić, mamy wzmóc procedury i mamy prawo oczekiwać od rządzących, że wprowadzą drastyczne naprawdę procedury, które spowodują zakończenie kryzysu. Alkohol jest jednym z podstawowych środków odurzających, który osłabia coś, co nam jest teraz niezbędne, odporność organizmu. Przetrwają ci, którzy będą mieli odporny organizm, którzy mają bardzo fajne wyniki morfologii, bardzo fajne próby wątrobowe, którzy są po prostu zdrowi. Jest coś takiego, że człowiek zatruty alkoholem, nawet małą ilością tego alkoholu ma podwyższoną podatność na wpuszczanie do swojego organizmu wszelkiej maści wirusów, każdej kategorii. Jeżeli ktoś teraz pije alkohol, to wysyła światu komunikat, że znudziło mu się życie, Nie wiem, może jest samobójcą i tak naprawdę zaprasza, może chce wziąć udział w eksperymencie jako chory na koronawirusa, albo jest człowiekiem skrajnie nieodpowiedzialnym, ponieważ sam zarażając się tym koronawirusem, będzie go przekazywał do tych, którzy są słabsi i ci, którzy są zagrożeni bezpośrednim takim... Wiesz, takim że idziesz bardzo pod
0: prąd temu wszystkiemu, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo jak ludzie słyszą o tym, że zostaną sami przez dwa tygodnie w domu, to co będą robić? No kupują alkohol. Tak. Kupują
1: alkohol. Znaczy, wiesz, no warto kupić, przede wszystkim spirytus warto kupować teraz. I A to ten niespożywczy. Do, hmm. takich pojemników go, do takich pojemników go i naprawdę używać tego spirytusu, tak, znaczy do takich celów dezynfekujących, natomiast no, na pewno nie wolno pić. Ja powiem tak szczerze, że ja... Jakżeśmy jak żeśmy już rozmawiali o tym kiedyś, o tych badaniach, gdzie żeśmy y, analizowali kwestię, że alkohol jest rakotwórczy, prawda? że alkohol zmienia, y, duplikuje uszkodzenia DNA. No, to są badania, które były w Lancecie opublikowane. Ja wtedy uległem też takiemu wrażeniu, że nagle mamy rozwiązany problem alkoholizmu, ponieważ ludzie jak się dowiedzą, jak, jak działa alkohol, to przestaną go pić. No więc nic takiego nie wystąpiło. Ludzie dalej piją i będą go pili. Ty dalej mówisz swoje, ludzie dalej znaczy, Ja już piją. nawet nie oczekuję, że będą mnie słuchać, ale znaczy, znaczy, to... ludzie nie są zainteresowani, wiedzą. Powiedzmy
0: sobie, już nie używając nazwisk, tylko nie, do, nie nawiązując do nawet konkretnych sytuacji, ale jednak no, byłem świadkiem, kiedy gdy ty mówiłeś o tych danych, to one były tak dość gotownie relatyzowane przez osoby uczone tak to nazwijmy, mimo tego, że no, część z nich jest ewidentna. To jest tak, że nie chcemy, ich przyją- nie chcemy tego przyjąć do wiadomości, mm-hmm. bo no, czymś uczciwszym jest powiedzenie sobie, że no, ok, ryzykuje, ryzykuję, tak? prawo. Wycho-
1: Bezpiecznie wychodząc z naszego podwórka, żeby nie być posądzanym o jakieś sympatie czy antypatie polityczne, e, przenieśmy się na chwilę na Wyspy Brytyjskie, e, gdzie naczelny lekarz Wielkiej Brytanii, doktor, profesor Sary Davis, Ogłosił po zapoznaniu się z badaniami, które nieraz publikowałem w przestrzeni publicznej z pisma The Lancet, trwające 26 lat, pokazujące tak naprawdę prawdziwe oblicze alkoholu, tego właśnie kancerogonnego. On powiedział, umieszczając tę informację na stronie brytyjskiej Cancer Research UK, powiedział, pijesz na swoją odpowiedzialność. Gdyby alkohol był produktem sprzedawanym w aptekach, to on by zniknął ponieważ jego spektrum działania jest po prostu niewyobrażalny dla farmaceutów i dla lekarzy. Natomiast jest produktem spożywczym, dopuszczonym do konsumpcji, jest legalny, natomiast gdyby był w aptece, to by już dawno nie było w sprzedaży.
0: Robert, mówiłeś o tym, że przechodzisz takie, robisz takie drobne szkolenie swoim tak? pacjentom, tym, którzy trafiali w tym tygodniu. Chciałbym Cię prosić dla naszych uczestników, dla nas o takie krótkie BHP odnośnie tego, co Ty nazwałeś chociażby selekcją bodźców. Co należy robić teraz?
1: Katastrofą tej sytuacji, która teraz ma miejsce jest to, że z jednej strony taką katastrofą emocjonalną, która, której żniwo no, będziemy zbierać przez lata i to będą studenci psychologii pisać prace doktorskie na temat jakby, analizy konsekwencji społecznych, które teraz się zadzieją. Bez, znaczy my, my, żeby coś, my wyjdziemy z tego silniejsi, sprawniejsi, odporniejsi, jak po każdym kryzysie, on jest wręcz potrzebny. Natomiast warto troszkę się zapoznać, co ja lubię robić i też się z tym dzielę pracą mózgu, jak mózg funkcjonuje. Jeżeli jesteśmy zestresowani, czyli twórczo zaktywizowani po to, żeby sprawniej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, co ma teraz miejsce, natychmiast pojawia się obok, obok podwyższonego kortyzolu, pojawia się bardzo silna potrzeba, zapotrzebowanie na inny neurohormon. Tym innym neurohormonem, który jest nam niezbędny do normalnego funkcjonowania jest oksytocyna, nazywana przez psychologów hormonem prospołecznym. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy taki kryzys, my naprawdę potrzebujemy jak, jak największej ilości hormonu prospołecznego, który kiedy się wydziela w nas, o zgrozo w tym kontekście. Wtedy, kiedy jesteśmy blisko z innymi ludźmi. My potrzebujemy bliskości dru- innych ludzi, Ludzie się zaopatrują w okrzytocynę yy, na meczach piłkarskich, trzymając na przykład transparenty szalicy, razem, biało-czerwoni. Wszyscy, koncert. Zapalniczki, ten sam utwór wywołał, wywołuje u nas emocje. Kościół msza święta. Ludzie stoją, śpiewają piesi, trzymają się za ręce. To są wszystko sytuacje, gdzie my się zaopatrujemy w oksytocynę. I teraz co, co mam? Wszystkie
0: te sytuacje znikają
1: one, teraz. Mało tego, że znikają, to one też powinny zniknąć i tutaj nie ma też niestety monolitu w tym kontekście, w którym się znajdujemy. Ja mam od wielu moich wierzących bardzo pacjentów, którzy są korzystają, modlą się informację, która nie jest miła dla polskiego episkopatu. Znaczy, Kościół Polski stracił taką ilość wiernych, że nawet sobie sprawy z tego nie zdaje. Tą decyzją, którą podjął nie tak dawno, bo ludzie wierzący nie wierzą własnym uszu. Naprawdę wielu moich pacjentów nie wierzyło w to, co zostało... Myśleli, że to jest żart. Że ktoś wypuścił fake newsa. Że zamyka się imprezy, a episkopat wręcz nakazuje większą ilość mszy.
0: Kościoły, no w innych krajach postępują inaczej.
1: To jest słabe i to mówię też jako osoba, która jest członkiem społeczności katolickiej, że jestem bardzo tym rozczarowany i też jestem głosem wielu moich pacjentów, którzy są również tym faktem bardzo rozczarowani. Ja bardzo liczę na to, że ludzie sami wezmą odpowiedzialność w swoje ręce.
0: Arcybiskup Nycz mówił dziś, żeby po prostu słuchać myszy w telewizji, w radiu. To to jest ten kierunek.
1: Modlić się właśnie... Modlić się, jak jak najwięcej się modlić. To jest jedna z tych technik, o które się mnie pytasz. Módl się, ale módl się w swoim domu, na swoim podwórku. Jeżeli jesteś pewny co do paru osób, którzy są wokół ciebie i są to twoi przyjaciele, którymi, nie wiem, obcujesz na co dzień i jesteście pewni, że nic wam nie jest, możecie na przykład zdalnie pracować, to tym najsilniejszym dilerem oksytocyny jest przytulanie. Więc powiem coś, co jest pod strasznym jakby tutaj teraz takim, znaczy strasznie pod prąd powiem. Zróbmy selekcję ludzi wokół siebie takich zaufanych i przytulajmy się dużo więcej niż zazwyczaj to robiliśmy. Bo bez tego nie przetrwamy. Naprawdę powiem też wprost, że jest bardzo źle, teraz będzie singlom single są narażeni na bardzo negatywne konsekwencje i ludzie, którzy są samotni, będą odczuwali bardzo negatywne konsekwencje tej całej sytuacji. Więc możemy również swoje człowieczeństwo w tym trudnym czasie. Jestem z pokolenia, które czytało Dżumę Alberta Camille. Jako jako, też taką Biblię literacką. Więc warto też parę tam zasad stamtąd zastosować, zobaczyć też do jakich ludzie potrafią też się czynów dopuścić. Natomiast bliskość jest teraz lekarstwem, ale w bezpiecznych okolicznościach po absolutnej selekcji.
0: To jeszcze trochę o tym wspominałeś, ale chciałem nawiązać do tej selekcji bodźców jak selekcjonować coś, na co jesteśmy skazani, jak przeprowadzić, no to odróżnienie, tak? Muszę dużo wiedzieć, żeby przetrwać, muszę dużo wiedzieć, żeby zabezpieczyć się na każdą sytuację, a jednocześnie gdzieś tam uzależniam się od tych kolejnych newsów, które, to jest następna część problemu, może mogą być czasami fake newsy.
1: Znaczy... Ja myślę sobie, że tutaj jest również coś takiego, co jest na pewnego rodzaju oczekiwaniem ludzi, bo ludzie by bardzo chcieli więcej wiedzieć i mieć sprawdzone źródło. Jest to też egzamin dla wielu dziennikarzy. To jest jakby egzamin dla, dla dziennikarzy różnych opcji politycznych, no bo ludzie też pracujący w tym zawodzie mają swoje sympatie i antypatie. Tutaj to się wszystko... W ogóle powinno się politykę odłożyć na bok w tej chwili, żeby nie prze Nie przebijały się różne wątki wątki polityczne w tym tym całym kontekście, a one niestety nadal się przebijają. Żeby przetrwać, trzeba selekcjonować te informacje i na pewno nie słuchać informacji non-stop, bo to może być bardzo obciążające, bardzo niebezpieczne. Więc proponuję robić sobie takie tak zwane prasówki raz dziennie, nie dłużej niż pół godziny żeby raz dziennie, nie wiem, obejrzeć jeden program informacyjny. Tylko wiesz, jak
0: się siedzi w domu zamkniętym, a wiele osób no, czeka ten tak. scenariusz, co by nie mówić, no to e, co robić, tak? Siłą rzeczy człowiek częściej spogląda mimo, na newsy, mimo, bardziej że, śledzi to, co dzieje się wokół.
1: Mimo, że e, często jest używana terminologia militarna i mówi się o stanie wojny, to jednak tej wojny de facto nie ma, dlatego że nie ma jakiegoś ruchu wojsk, nie ma, nie wiem, jakichś pożarów, więc nie musimy nagle się ostrzegać, bo nagle nie będziemy musieli z domu wybiegać, my się wręcz w tych domach powinniśmy zamknąć w tej chwili do absolutnego minimum ograniczyć przemieszczanie się szczególnie w miejsca publiczne. Natomiast nie możemy cały czas siebie bombardować informacjami, bo my tego psychicznie nie wytrzymamy. Więc to jest czas, kiedy można również pomyśleć sobie bardzo tak orzeźwiająco, że historia ludzkości pokazuje, każdy kryzys wcześniej czy później się kończy. Więc można również prowadzić sobie taką małą afirmację, że to jest stan przejściowy, że to za chwilę będzie koniec. Ja dzisiaj słyszałem informację, też nie będę jej mówił jako oficjalnej, ale słyszałem od kogoś bardzo y, w służbach medycznych y, mocno osadzonego, że to jest stan, który się będzie toczył y, do świąt, wielkiej nocy i później będzie nagły spadek w dół i po prostu wrócimy do, jakby do starych swoich nawyków. Natomiast warto... W takim momencie zarządzać strumieniem świadomości, selekcjonować informacje, y, skupiając się na tych pozytywnych.
0: Wrócimy do swoich nawyków, powiedziałeś. Ty się zajmujesz zawodowo nawykami. Tak. A może jest okazja, żeby zmienić. Znaczy, to się trój-
1: już dzieje. Na przykład bardzo szybko moi pacjenci, y, mając niektórzy z tym opór oczywiście, y, Nie ukrywam, że sam gdzieś tam, no szybko, bo szybko, ale jednak z pewnym wysiłkiem wyeliminowałem powitanie uściskiem dłoni, co lubię zresztą robić, więc w tej chwili jest... No przywitaliśmy się łokciem, może być. Przywitaliśmy się łokciem, co jest formą serdeczności też, nie ukrywam ten łokietek jest formą taką już bliższej relacji. Natomiast jeżeli kogoś nie znam, wystarczy skinienie głowy i uśmiech, jakby na początku. No nie będę z kimś obcym się tykał łokciem, bo to jest dla mnie takie trochę jakby, takie, taka piąteczka, prawda, ten, ten łokieć. Aczkolwiek łokieć jest dużo bardziej bezpieczny. Też zaobserwowałem, że też szybko ci przyszły nawyki, na przykład wciskania klawiszy kciukiem, albo, albo tym łokciem. No już
0: nauczyłem się łokciem. Więc... Tak. Znaczy, klawiszy windzie, tak? Czy klawisze w... w ogóle jakby, no, W telefonie windzie, jeszcze nie umiem. To może być trudne.
1: Dobrową kazą na przykład jest też to, żeby wykorzystać ten, ten czas ci, którzy mają windy w blokach na przykład, żeby chodzić piechotą, dlatego, że bezpieczniej jest chodzić piechotą. Czyli przechodzimy płynnie do czegoś, co się wydaje trochę nieadekwatne, aczkolwiek jest bardzo potrzebne, żeby to przetrwać. Żołnierze w Iraku, żołnierze w Afganistanie, żeby przetrwać to wariactwo, jakie tam było w tych miejscach, co robili? Nie mam Ćwiczyli. 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 Rozciąganie. bardzo proste, jakieś taśmy, których jest cała masa, przebieżki, ponieważ ciężko było biegać pod obstrzałem i gdzieś tam pod kulami snajperów. To wiem od samych żołnierzy. Oni powiedzieli, że oni by nie przeżyli tego. Cały czas, wiedząc, że może ich szlak trafić, mówiąc kolokwialnie, oni po prostu spalali, minimalizowali ten poziom stresu do poziomu stresu pozytywnego przez wysiłek fizyczny. Więc jeżeli już siedzimy w domu, to wykorzystajmy ten czas po to, żeby się przynajmniej raz dziennie spocić.
0: Jak się przebiegnie po lesie, to jest nawet relatywnie bezpieczne.
1: No, I to bym sugerował. I to jest jakby też to, że możemy po lesie biegać, jest dowodem na to, że nie ma wojny. Że nie ma wojny, że nie musimy się kulbać. E, ja jestem pokoleniem, które wojny nie zna, e, ty też. E, natomiast moi rodzice jako dzieci pamiętają wojnę. My wszyscy de facto tą wojną trochę jesteśmy trafieni tam na takich głębokich pokładach. E, nieświadomości, aczkolwiek cieszmy się tym, że możemy biegać po lesie. Więc fajnie, że z tym lasem wyskoczyłeś, Piotr, bo to jest też fajna taka informacja, że dostrzegajmy pozytywy w tej całej sytuacji, bo tak naprawdę... <głos》> Właśnie szukałem to w... no, jedyne, co No, Ale to jedyne, to, to jedyne może być tam takim, takim, takim nasionkiem. Gdzieś dzisiaj dostałem od znajomej też wiadomość, która wysłała mi nawet zdjęcie garów, tam jakichś różnych cebul, jakieś tam rosołki, w ogóle pichci, jakieś tam niesamowite ilości ale mówi, że trochę obawia się, bo będzie ze swoim mężem cały czas non to, bo też tam zdalne, z, mm-hmm. jest możliwość zdalnego zdalnej pracy yy, i on, ona mi mówi, że ona nie wie, jak to przetrwa, bo jest to dla nich audyt również tej relacji i to jest to, co też czasami w mediach miałem okazję mówić, a propos na przykład świąt, kiedy ludzie przed świętami, no niestety przygotowują się do tego trudnego czasu no ja Święta z, z wiadomo, wysokości. ile
0: potrwają, jesteśmy tak. na, na, na niej nastawieni, nie no i możemy w każdej chwili wyjść z tego mieszkania, jak nazwuje w wkurzy, a tu w tym filmie katastroficznym, o którym mówimy, w cudzysłowie, w tak. którym gramy, no nie możemy wcisnąć pauzy, nie możemy wyjść z kina, czekamy.
1: Wiesz, ja jestem też, ja, ja zbieram informacje, ja słucham uważnie ludzi, na tym polega moja praca, no, ludzie, też twoi rówieśnicy, 30 parolatkowie którzy nie znają stanu wojennego, którzy nie pamiętają tego okresu, e, którzy nie mają traum, e, ale są niektórzy no, rozsmakowani w tej wolności, w tym, że możemy sobie gdzieś tam jeździć i tak naprawdę ja, moje pokolenie się zachłysnęło tą wolnością, bo ja pamiętam czas, kiedy paszportu nie miałem w domu i musiałem się prosić, żeby gdzieś pojechać, więc dla mnie te otwarcie granic rzeczywiście jest czymś w ogóle fenomenalnym. Natomiast pokolenie obecnych 30-40-latków tak naprawdę nie jest zachłyśnięte tą, tą wolnością, bo zawsze ją miało, prawda? I mnie właśnie czasami 30-parolatkowie pytają, dziwiąc się, dlaczego jeszcze nie są zamknięte granice. Ja odpowiedzi na to pytanie nie znam, powiem szczerze.
0: Robert, to tak trochę mi odpowiadałeś na to pytanie przez całą rozmowę, trochę nie, więc mm-hmm. zadam je wprost. Czy ty myślisz, że jak to wszystko się skończy, to będziesz miał e, tak symbolicznie więcej pacjentów w gabinecie czy mniej?
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości i to nie tylko chodzi o mnie, ale i tak WHO ogłaszało co jakiś czas raporty o dramatycznej kondycji psychicznej współczesnego świata. Są ewidentne statystyki pokazujące, że ludziom już dawno puszczają bezpieczniki, więc ten stan pogorszy się lawinowo, więc my będziemy naprawdę mieli teraz duży problem. Bo ja bo to, to, że poradzimy sobie z tym wirusem, nie mam żadnych wątpliwości, w końcu zadziałają jakieś tam procedury, może zbyt ospale niektóre wprowadzane, że w końcu się coś tam fajnego zacznie dziać. natomiast stan psychiczny będziemy zbierać tego żniwo przez najbliższe, Kilka, albo nawet kilkanaście lat.
0: To, żeby nie kończyć aż tak, źle to ja przypomnę o tym, co mówiłeś o przytulaniu. Może to jest.
1: I bieganie i bieganie po lesie.
0: Przytulanie i bieganie. To naprawdę pozwoli nam w tym siła. To nam zostaje. Robert Łudkowski, psycholog. Dziękuję Robert, bardzo dziękuję. za rozmowę.